0: 欢迎大家每天在这里收听我们的科技达人。科技达人呢，可能陪伴大家已经有一段时间了。喜欢节目的朋友们呢，应该都知道，其实我们这档节目主要是从生活以及从互联网的这种发展的角度来和大家聊一聊科技对于生活的一些最新的贡献和改变。那么记得来关注我们的节目啦、啊！当然，关注的方式也是非常的多，大家可以先通过最最最基础和简单的，那我觉得就是微博和微信了。那么可以在新浪的微博当中来搜索“完美娱乐在线”，这、就是我们的官方微博。那我的个人的微博呢是 DJ Sasa， 同样呢也在新浪微博当中。那么还有一种方式呢，就是大家。非常非常常用的拿在手里离不开的微信的方式了。微信公共账号呢，大家也可以来搜索一下“完美娱乐在线”。通过以上两种方式呢，都可以关注到我们的官方微博。最新的节目和最新的这个电台的动向呢，都会在这里和大家来做一些公式的。那么也欢迎大家呢，能够来向我个人来推荐一些主题，或者你认为呢时下非常流行的一些新的概念，很酷的。或者是科技另类的一些东西都可以。那么在今天节目当中呢，其实，呃，萨萨想要和大家分享的是有关于我们现在的一种生活方式的改变。而这种生活方式呢，其实是最早的时候啊，是源于一些 C to C 的这样的一种购物模式而兴起来的，也就是大家现在非常流行的在网上购物。那么可能在十年之前呢，你还很难去想象有这么多的人买东西是通过网络。而且当时呢，大家对于网络多多少少都会有一些不放心。那么钱去了哪里呀？那东西多久才能寄过来呀？会不会有损坏？那退货怎么办？等等，都会有一系列的问题在当时困扰着我们。可是，在今天看来呢，这些问题都是非常简单的，容易解决的。如果呢你觉得不合适，退回去好了。那么想要换货呢，也是非常便捷。那当然，钱就更加有保障了。而运送的速度呢，相信大家也体验到了这种当天送的这种便利。所以呢，其实这种线上购物啊，已经成了我们一种离不开的生活方式了。如果哪一天呢，告诉你这个线上购物取消了，我们只能到实体店去购买的话呢，相信有很多人一时之间很难适应，应该是适应不了吧。我们离不开这种网络购物呢，就有点像离不开现在的这种供电呀、啊、呃无线网等等这样的一种依赖方式了。那么，到底是谁最早把这样一种理念引入到我们的生活当中，引起大家一种很大的一种改变的呢？相信呢，大家一定还记得二零零三年前后的淘宝，正、就是因为他们呢开发了自己的这个支付宝的平台，让很多人呢去绑定了这个网银，呃，实现了在网上去转账、购买东西的一种可能。那么淘宝呢，可能在大家眼里依旧呢是一个很大的企业，它是一块很大很大的蛋糕。可是呢，其实淘宝我偷偷告诉你吧，他们的这个黄金时代早就已经过去了。慢慢慢慢的，淘宝呢也要面临到转型，也要面临到艰难的去和别人、和别的这个，比如说 B to C 的一些这个一些平台去竞争了哈。比方说京东啊、亚马逊啊等等，他们现在真的是做得越来越好了。那么在今天节目当中呢，我们要和大家来着重的分享。分享一下什么，就是现在的一种观点哈，非常非常普遍的一种观点，就是说淘宝它的这个大势呢，它的这个黄金时代已经结束了，大势已去。那以后要怎么办呢？还要看看马云的政策，马云的这种方针，他会朝哪个方向去发展？淘宝是在2003年前后出现的，其实呢，一直以来都是高速发展的这样的一家企业。2014年的时候呢，淘宝的销售额达到了1万一千0百亿左右，这个数字简直就是一个天文数字啊！ 1万一千0百亿啊， 1万多亿这样的一个销售额，也是成为了阿里集团销售额的主要的贡献者。但是呢，淘宝网从2012年开始，它的增长率却一直是在下降的。到二零一二年呢，是一万亿；二零一三年呢，是一万一千亿。那它的这个增速呢，始终是放缓的，是很慢的。那么，淘宝是否还会保持一个高速的增长呢？在二零零三年的时候，淘宝启动了中国电商平台之后呢，带动了众多电商企业的发展。其中呢，许多的这个电商企业就是靠填补淘宝空白领域来发展起来的。例如呢，在用户在淘宝的时候呢，他无法买到价格低、质量好的名牌产品，于是呢，唯品会就出现了，也是钻了一个空子。现在唯品会的市值呢，达到了百亿美元。那旅游和度假的需求呢，在淘宝上面管理非常混乱，也无法得到消费者的信任，于是呢，携程、去哪儿、艺龙等等的就出现了。他们的市值呢，现在总计也超过了一百亿美元。商家需要短时间之内去聚集人气，推广自己的商品还有服务，于是呢，团购网就出现了。那么，美团估值呢，现在市值是七十亿美元左右。淘宝网当然了，它除了买东西之外呢，无法提供餐饮预订还有点评的服务。于是呢，在淘宝发展之后，大众点评也出现了，市值呢也是接近百亿美元现在。淘宝无法提供可信的标准的品种齐全的电子产品销售，结果呢，它现在最大的竞争对手京东就出现了，市值呢现在已经超过了四百亿美元。淘宝呢也无法面向这个所有的客户的这个进行一些图书的销售，于是呢当当就出现了。所以呢，其实有很多的企业都是在填补着淘宝网的空白。填补他们空白的企业越来越多，专业化的电商呢就会在这样的一个大军当中呢逐步出现，而用户消费习惯的改变，再加上 O2O 概念和微电商模式的兴起，淘宝高速增长的黄金时代也就算是结束了。那么上面呢和大家讲了一下大概的一些现在的竞争对手啊，以及呢发展的特别好的一些电商。当然，这些电商呢，你我可能都曾经去过。那我自己呢，可能现在购买东西也有数十家的电商是经常会光顾的，就是经常会成为这个座上客的一些这个电商。那么我们来分析一下，啊，淘宝黄金时代结束的原因到底是什么呢？首先呢，第一条啊，我们来看一下，应该是消费者消费倾向的转变造成了这样的一个结果。因为呢，淘宝给大家给所有的消费者的印象啊，就是东西多，价格呢都低。好像没有人对淘宝的印象是商品质优价低的。那这条呢？如果说这个东西又好，价钱又便宜，这样的话呢，也是违反价值规律的。所以呢，在过去的十年，商业渠道比较少的时候，消费需求增长的年代呢，淘宝确实是满足了大多数消费者和商家的需求。淘宝打通了商品流通的环节，也减少了中间的这个过手的二道环节，直接呢让厂商或者是呃商家直接去面对这个消费者，提高了销售的效率，而且呢创造了高速增长的黄金十年。那个时候呢我们在网上真的是可以买到一些非常便宜的东西，而且呢五花八门，什么样的种类都有，也省去了很多消费者奔波之苦。但是呢中国的消费者的消费习惯正在改变。大家呢正在从商品基本功能的消费转向服务消费，以及呢品质消费，还有呢品牌效应的消费以及个性消费。于是呢，越来越多的人开始注重商品自身的品质，还有服务了。由于淘宝呢无法提供这样的一些品质啊消费的保证，因此呢未来很多消费者都将会利用淘宝来了解商品的合理价格范围，将会在可以确保这个品质的商家当中来进行消费，也包括天猫或者是专业的一些电商。其实啊，马云他早就知道淘宝的弱点在哪里，所以呢他很早很早就布局了。嗯，当时还叫淘宝商城，对不对？那现在呢，我们习惯把它叫天猫这样的一个平台。但是呢，这一招也充满危险。一旦一个品牌在天猫成长而变得非常强大，当它的经营成本过高的时候呢，它就会转向其他的电商平台或者建立自己的平台。因为现在呢 ，A P P 的这个制造的成本很低，天猫平台呢，随时面对着品牌它会撤离的这样的一个危险。第二呢，就是专业电商的出现，这是第二个原因了。每一个成熟的网上消费者哈，比如像我们现在呢，真的是已经从那么多家电商都购买过东西了。当然呢，希望能够找到一个专业的网站进行商品挑选，因为呢，这些网站会根据商品特点进行详细的分类，也提供专业的介绍。另外呢，也会将各个品牌集中在一起来进行对比，方便用户选择。这些呢，也都是淘宝的这些小商家们所不具备的一些功能。比如说呢，我们的消费者想挑选冰箱，在淘宝呢，用户就必须通过关键词搜索，并且呢，只能在某一个品牌的商户里面去寻找，购物的体验呢，确实是很差。但是用户一到京东啊、苏宁啊、国美这样的网站呢，就可以用短时间按照类别筛选出自己需要的商品，可以进行筛选的条件呢，也是非常的多。这种快速消费的用户体验呢，是淘宝无法提供的。而且呢，因为淘宝的这些商家都是小商家居多，所以呢，商品也是零零散散的分布，可能这家有那家又没有。所以呢，来来回回你想买齐一次性想要买的东西呢，也是比较困难的。现在呢，我们已经养成了买家电到京东，买书到当当，生活用品到一号店，餐饮呢去大众点评，团购呢到美团啊什么的。那么看电影呢到格瓦拉。服务呢，比如说我们去五八同城或者是赶集，所以呢，还有旅游产品的预订啊，可能大家会选择去携程等等。所以呢，未来这些专业的，它针对某一个口径的电商呢，将会越来越多。很多淘宝的商家和客户呢，都将会转向。专业电商来寻求服务，而垂直领域的这些电商呢，也就是专业电商，也将会逐步抢占平台电商的市场。因此呢，未来淘宝的一些商家呢，将会逐步他们被引领到那些垂直领域的电商来取代。那么接下来呢，我们来分析第三个这个黄金时代结束的原因。那么第三个原因呢，我认为是淘宝店铺自身经营的成本的提高。淘宝上面大量的小商家呢，现在是发现啊，这个他们一年的收入啊，差不多需要花掉 60% 这个收入的钱在淘宝平台上面去做广告，包括呢这个装饰店铺购买流量来提高这个排名，还有商品促销等等。由于竞争激烈呢，大家都在打价格战，所以呢，其实都真的都是这个小本经营哈、啊，赚的不多。一年经营下来呢，出了很多的力气，啊，比如说这个客服啊，比如说这个换货呀、啊、售后、售前等等的，发货等等的。那么，但是呢，收入却并不多。所以呢，很多的淘宝商家在经营淘宝店铺的时候呢，都处于一种食之无味、弃之可惜的这样的一种窘境。淘宝五年以上的商家呢，比例正在逐步的减少，大量的新店都出来了，那么大量的新店又倒闭了，不稳定的商家呢，将会降低用户对于这个淘宝平台的信任度，同时呢，商家的利润低，恶性竞争也比较多，这个呢也降低了新商家来加入的积极性，这些呢最终会导致消费增长缓慢。2012年呢到现在，正方向的增长率的下降也说明了这一点。但是现在呢，由于客户增长的这个惯性的作用，现在的增长率呢还是正的，就是说它每年还在增长呢，只不过呢增长的越来越少了。销售额每年呢都有增加，但是呢过去十年的黄金增长那种快速的增长呢将不会再出现，所以呢马云也是痛下决心来开设天猫，左右手互搏来留住商家。我们再来看第四个结束黄金时代的原因。消费者的时间成本在增加，每一个商品购买者呢，在淘宝上购物的共同体验就是特别浪费时间，因为商品太多，哎，商家也特别的多，所以呢，同样品质的、同价格的东西太多了，挑选起来呢很浪费时间。还有一些商家呢，他为了这个排名的一些优势啊，就故意会去做一些这个小小的手脚。比如说呢，我们买一个东西哈，比如说一个面霜，一瓶五十毫升，那么呢，它就会分装一下哈，一瓶甚至出现几块钱这样的一种分装的价格，为了呢，就是占据这个价格从低到高排名的前几位，所以呢，这样的话其实会扰乱消费者的一些选择，也让我们购物体验呢变得很差，有的时候呢，仅仅为了一个一百元以内的商品，就耗费掉了半个小时的时间，甚至更多。所以很多人就觉得，那这样比起来的话，时间成本就变得很高了。未来的八零后和九零后呢，都将会成为商家消费的主力，他们的时间成本呢都会增加。不会有年轻人为了便宜十几块钱或者是几块钱，在淘宝上耗费很多很多时间来挑选商品。差不多的价格，他们更愿意到专业的电商那里去购买商品，那么买的又放心，服务有保障。所以呢，未来年轻一代的消费者呢，将会减少在淘宝上面购物的时间，按需要呢来购买商品，快速的选择好之后就走人了。这些呢都会间接的降低淘宝未来的增长空间，来降低商品销售增长率的。好了，那么我们来看第五条的原因。第五条的主要的原因呢，就是现在啊，我们线下的体验越来越多了，比如说 O2O 的兴起，现在呢所有的行业正在经历着 O2O。很多的传统的企业还有商家呢，也正在尝试去打通 O2O 的环节。什么是 O2O 呢？就是我们在线上啊下订单，线下来体验的那种。而大的商家呢，可以购买标准的网店或者进行 APP 的开发；小的商家呢，倾向于通过地域性强的，比如说百姓网、五八同城等等，来降低成本，提供商品和服务。淘宝平台的线上的服务优势呢，正在被移动互联网以及 APP 的应用所冲击。在未来，无论是商家还是产品生产商，都将会采用一些更低的一种成本的 O2O 平台来进行产品的销售，还有服务的提供。区域服务性明显的 APP 呢，会直接去连接客户，为客户提供更加完善的服务和商品，比如说像盒立家这样的。那么这种趋势呢，正在逐步的加强，而对于淘宝电商平台的冲击呢，也将会逐步显现。因为它上面呢，现在还不能提供那些纯服务的一些产品的买卖，或者说呢，我们不太习惯去那个地方去消费。那最后呢，总结一下，淘宝的黄金发展十年呢，就结束了。那其实也是很快的哈、啊，十年说长不长，说短不短，一眨眼就过去了。阿里呢，这个 BAT 当中呢。非常非常强势的一个企业，阿里已经将电商平台的重点放在了聚集品牌，还有管理规范，假货也很少，商品可靠的这样的一个天猫的平台上面。2012年，天猫的销售额呢仅仅有一千亿元，但是到了2014年，去年的时候呢，已经达到了五千亿元，说明了天猫是阿里电商平台的未来。前面呢，正像我们说过的一样，如果一个品牌要做大，它在天猫上的经营成本过高，那么商家呢就会将电商平台迁移到移动互联网的 APP 上面，不但成本低，而且呢可以通过 APP 来了解用户消费习惯和偏好，收集大量有价值的数据来帮助商场了解客户，开发更多客户需要的产品。淘宝平台呢正在结束它电商时代的使命，但是呢它对于我们的贡献也是不容小看的。而基于微信的这种 O2O 的模式，还有移动电商的模式、社区分享的模式，将会在2015年呈现一个爆发式的增长，这也会成为传统企业和新电商人的突破口和切入点。那接下来呢，让我们再用一点时间来看一看曾经最喜欢去发表声音的一个评论家郎咸平他是怎么说的。其实呢，最近应该很多人都关注到了。现在呢，在各个网络平台上面发表了一篇文章。那这篇文章的内容呢，是来源于郎咸平的一次演讲。他就说了，在淘宝这个行业当中呢，真的是一个鱼龙混杂的行业，而且充斥着各种不公平的竞争，以及一些就是让大家去投机取巧的方面。所以呢，他认为啊，淘宝不死的话，中国就不富。那么看来呢，郎咸平这个人呢，对于淘宝是持有一种不支持的态度的。他认为呢，淘宝的不良影响在于让大批的商店、服装店、还有工厂店、数码城和商场关门歇业。那即便是留下来的呢，也都是苦苦死撑，难以有富余的利润。那网上呢，经常看到北京中关村呢、深圳华强北等等一些以前举足轻重的大市场，现在已经陷入了萧条，甚至是倒闭。那还有呢，就是会让很多零售店的店主失业，很多的营业员、促销员呢，因为没有人去实体店买东西的话呢，就会失业。所以呢，郎咸平认为，这个淘宝对于实体经济的冲击是非常大的。很多的房东老板的店铺呢，都会将租不出去。于是呢，这一部分人最先受到淘宝的影响，而且呢，影响是最大和最直接的。那么我也看到了，在郎咸平的演讲当中呢，他大部分的观点呢，其实是认为淘宝它侵占了一些传统行业的他们的这个一块蛋糕，甚至是大半块蛋糕，现在都已经被蚕食掉了，让很多的实体的一些经济，以前厂商的一些利润呢，现在都受到了很大的影响。再这么发展下去呢，小商家呢就所剩无几了，很多的商家呢都会出现超级的价格低战恶性循环。而淘宝的成立初衷呢，是让所有的卖家直接面对消费者，减少中间环节，也让消费者得到好处。那这个成立初衷呢，也许是好的，但是淘宝演变到今天，他自己呢，可能也都没有想到会发展成这样，会发展成为了消灭了实体的中间商，最后呢，连厂商都不得不为了生存而大量竞争起来。让中国的很多产品呢，几乎变成了没有利润而不得不做的一个很尴尬的境地，而且呢，产品又出现在各地的这种虚假的繁荣的一种现状。即便是卖的大街小巷到处都是的话呢，没有人从中获利，因为呢，实在是卖的太便宜了，到处都是九块九包邮的商品。一个产品卖得太便宜没有赢家，而卖得多呢又不赚钱的企业呢，确实是不道德的企业。当所有的商家都被摆在了同一个平台上面，那就会出现竞争过于残酷的境地。这就好比呀、啊，在一个小镇上面，它只适合开一家超市，而你呢非要开三四五个，那这样的道理一样。开一个超市呢能挣钱，开两个呢，两个人基本上都还能保本。但是呢，这么小的一个小镇上面开三家、开四五家。就会亏本，更何况呢？淘宝上面开了何止几万家一样，所以呢，现在呢，角角落落里面你会认识很多人，他们都是做淘宝店的。那么淘宝呢，就是利用人性的一些弱点和贪婪，让我们把原本合理的行业搞成了恶性竞争，从而呢，无休止的恶性竞争，最终影响到中国的整个行业。更不要说，其实，在淘宝诟病已久的假货啦，还有这个逃税、偷税、漏税啦，以及一些这个不合法的代购行为等等。那么淘宝的问题以及它的缺陷呢，还是非常的多。想要健康发展的话呢，必须要有一个新的转变才可以。好了，那么感谢大家关注本期的科技达人。明天节目当中呢，我们再和大家来聊一聊现在的科技以及互联网改变生活的方方面面。那么今天节目呢，到这里就先说声再见了。欢迎大家继续来关注我们，明天不见不散。最前沿的数码科技，享受高品质的完美生活。尽在，科技新体验，更多精彩内容，请关注完美娱乐在线的节目啦。
1: With me all the time.